0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Wir gewinnen Pitches, wenn alle brennen. Und ein Pitch gewinnt meiner Meinung nach immer die Agentur, die es am meisten will.
0: Um eine Challenge zu meistern, musst du ins Tun kommen. Du musst alles geben, wofür du dich entschieden hast. Es ist wichtig, immer 100%ig dabei zu sein und zu sich selbst ehrlich zu sein. Mit diesen Worten von Dr. Wladimir Klitschko begrüße ich dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, zu unserer heutigen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute zusammen mit meinen besessenen Gästen und mir Limonade machst. Unser Thema heute... Raus aus der Komfortzone. Transform yourself.
2: Das größte Leadership-Tool, was wir haben, ist, wenn ich für etwas brenne. Also wenn ich Chef bin und ich brenne für etwas, dann ist es das größte Leadership-Tool, das mit den anderen zu teilen.
0: Wir sprechen heute unter anderem über Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer. Entscheidende Erfolgsfaktoren, nicht nur für deine persönliche Entwicklung, sondern auch für die Entwicklung von Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation. Meine Gäste sind Tatjana Kiel und Paul Remitz. Tatjana ist CEO von Klitschko Ventures. Sie ist die starke Frau an der Seite von Wladimir Klitschko und lenkt seine Karriere bereits zu aktiven Zeiten und vor allem jetzt nach der Sportlerkarriere und im Oktober diesen Jahres veröffentlichte Tatjana gemeinsam mit Dr. Steelhammer das Buch Face the Challenge. Ein Aspekt hieraus ist, raus aus der Komfortzone. Ich freue mich sehr über deinen Besuch und bin gespannt, ob du es schaffen wirst, Paul an der einen oder anderen Stelle aus der Komfortzone zu locken. Herzlich willkommen, liebe Tatjana.
2: Dankeschön, lieber Benny. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns total und freuen uns auch, dass du uns ein Limonadenrezept mitgebracht hast. Anzustreben ist nicht die Best Version of You, es ist die Next Version of You. Wir sind gespannt, ähm, ja, wie wir das verstehen dürfen und ähm, genau freuen uns ganz ganz besonders, dass du heute unser Gast bist. Paul ist CEO der Omnicom Media Group Germany und war bereits Gast in unserem Podcast. Seinerzeit zum Thema Führen in der Krise. Wir können uns sicher über einige spannende Praxisbeispiele rund um das Thema Kenne dein Ziel, Disziplin und tägliche Herausforderungen freuen. Paul hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Herausforderungen sind die Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Ganz herzlich willkommen, lieber Paul.
1: Vielen Dank, Benni. ich freue mich wieder bei euch zu sein.
0: Und ich freue mich wirklich ganz besonders über diese tolle Runde und auf die 30, 40 Minuten, die jetzt vor uns liegen. Und möchte starten mit einer Frage an Tatjana. Ja, ich war total begeistert, als wir dich eingeladen haben zu Let's Make Lemonade. Hast du überhaupt keine Sekunde gezögert und sofort zugesagt? Ähm, ja, wir waren alle aus dem Häuschen und fanden das sensationell. Was hat dich bewegt, uns heute mit solch einer Begeisterung zu besuchen?
2: Das ist eigentlich ganz äh, einfach. Meine feste Überzeugung ist, dass äh, wir wissen, dass auf dem Weg zum Ziel, aber auch in unserem Alltag, Hindernisse uns begegnen werden und es gibt Menschen, die machen entweder Stopp und äh, verfolgen das Ziel nicht mehr oder kriegen Angst. Also auf jeden Fall setzen sich nicht damit auseinander mit dem Hindernis. Es gibt Leute, die überwinden sie und es gibt Leute, die nutzen dann auch noch diese Hindernisse, um weiterzukommen. Und ähm, ich habe sofort sozusagen in meinem Kopf, ohne dass mir das tatsächlich bewusst war, den Spruch von euch mit When Life Gives You Lemons, Make Lemonade draus gemacht. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch das, was ihr damit meintet. Ähm, und habe sofort verstanden, dass äh, ihr auch äh, Leute seid, äh, Menschen seid, die tatsächlich diese Hindernisse nutzen. Und deswegen habe ich sofort gedacht, man, das ist genau das, was wie ich auch agiere und wie ich das auch verstehe und wie ich auch das Leben sehe. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch heute.
1: Ja, Tatjana, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du hier gekommen bist. Ich finde das in mehrfacher Hinsicht äh, sehr spannend, dich bei uns im Podcast drin zu haben. Aber glaube ich, in der Tat, nachdem ich Face the Challenge gelesen habe, das Thema Entdecke die Willenskraft in dir, in ganz vielen Sachen habt ihr mir aus der Seele gesprochen. Äh, und ich dachte manchmal, boah, endlich drückt es mal einer dieser Klarheit und äh, Präzision aus. Bevor wir aber gleich über euren Ansatz, euer Modell reden. Wenn man dich googelt, liest man ganz viele spannende Sachen. Das Multitalent war das, was mir am meisten herausgestochen ist, weil du doch sehr vielseitig bei vielen Themen unterwegs bist. Gleichzeitig, als ich das Buch gesehen habe, stellte sich bei mir sehr schnell die Frage, Tatjana Kiel, wie kam oder wie kommt eine Frau wie du auf das Thema Boxsport und, und damit auch äh, das Team Klitschow. Also wie ist deine Geschichte in den Boxsport rein? Ich glaube, das ist schon ein ungewöhnliches Thema.
2: Ähm, naja, also ich glaube, Frauen so im gesamtorganisatorischen Umfeld im Sport sind äh, schon, also gibt es, gab es ja auch immer schon, gibt es auch immer schon, aber ich glaube, das Spannende ist tatsächlich, dass äh, in ich war in einer Situation und bin da reingerutscht, wie es oft so ist und das ist einem im Nachhinein ja auch, äh, wird es einem auch erst klarer. Ähm, ich kenne Wladimir und Vitali schon sehr, sehr lange aus Hamburger Zeiten, also ich war Anfang 20 oder was ähm, und habe aber in New York gearbeitet und ähm, nach dem Abitur. Und war dann in der Politik und in der Politik habe ich einen 9-to-5-Job gemacht. Und das meine ich in doppeltem Sinne. Einmal wirklich den Griffel auch fallen zu lassen und damit eben auch relativ wenig Emotionen mit dem Job zu haben. Und zum anderen kamen aber Emotionen, weil die andere Ebene war. Ich hatte immer das Gefühl, man macht immer nur gegen etwas. Man kann gar nicht für etwas sein, man kann gar nicht... Nach draußen gehen und, und sozusagen strahlen. Ich bin jemand, der sehr gerne etwas kreiert, etwas schafft. Und äh, an genau diesem Punkt, wo ich mich fragte, was mache ich hier eigentlich oder ist es eigentlich das, was was ich mir für mich vorstelle, äh, fragte Vladimir, ob ich in New York äh, bei einem Kampf unterstützen kann, der für ihn sehr wichtig war. Das war 2006. Und so bin ich reingeschlittert und hatte keinen äh, 9-to-5-Job, sondern ich hatte einen 18 stunden und Mehrtag und stellte auf einmal fest, dass es überhaupt gar keine Müdigkeit gab. Ähm, auch keine Müdigkeit äh, im tatsächlichen körperlichen Sinne, aber vor allem keine Müdigkeit im mentalen Sinne, sondern dass, das, ähm, dass ich verstanden habe, ich kann etwas kreieren und etwas schaffen und bei etwas mithelfen, was äh, Menschen begeistert, was Menschen vielleicht auch weiterbringt, was Menschen ja, irgendwie ähm, äh, zusammenführt. Ne? Und äh, da war mir einfach klar so, okay, irgendwie ist das Politische vielleicht dann doch gar nicht so das, was ich machen möchte oder die Arbeit des Politischen. Vielleicht muss man das auch so formulieren, sondern ich möchte etwas schaffen. Und äh, genau, so bin ich da irgendwie komplett Hals über Kopf reingeschlittert, ohne dass das irgendwie jemand vorher... Dachte, gewusst hätte oder dass das das Ziel gewesen wäre.
1: Bist du dann direkt reingegangen in das Thema oder war es noch eine, für dich so eine Transformation-Übergangsphase oder warst du so engagiert danach, dass du sagst, das mhm. ist genau das, du verstehst, was ich haben wollte? 2006, das war Calvin Brook, glaube ich, ne? Madison Square der
2: Kampf. Ja, genau. Kevin, Kevin ja, ja. Brook, genau. Ähm, äh, ein, ein sehr sympathischer Typ und auch sehr gebildet. Das kam vielleicht auch noch dazu, ne? dass dieses, diese ganzen Klischees, die ich immer schon irgendwie total schräg fand, eine Schublade aufzumachen, eine Person rauszunehmen und da auch wieder reinzulegen und wieder zuzumachen. Und ich fand einfach das gesamte Umfeld, auch dieses... Teamdenken, dieses dabei zu sein, Menschen zu sehen, also und vor allem Wladimir in dem Fall äh, tatsächlich mit diesem mit dieser mit dieser Kraft des Willens da die, diesen Weg zu beschreiten äh, zum zum Ring hin. Das hat mich total fasziniert ähm, und das kriegt man natürlich live vor Ort auch nochmal viel viel stärker mit hin. Natürlich gab es eine Transformationszeit, weil ich ja für mich auch tatsächlich feststellen musste das, also wie ich gerade erzählt habe, ne, das weißt du, hinterher bist du immer schlauer, das weißt du in dem Moment ja gar nicht, sondern in dem Moment war so, sag mal, willst du helfen bei einem Kampf in New York, das wäre mir wichtig, ist irgendwie eine Woche ungefähr und ich so, ja klar, ich meine, wer geht nicht gerne nach New York und äh, mit Sicherheit habe ich auch nicht gedacht, dass man 18 Stunden arbeitet, ähm, sondern äh, habe dann gedacht, oh cool, raus, habe mir eine Woche Urlaub genommen, ähm, habe, äh, äh, also habe hab gar nicht damit gerechnet, habe erst dann in der in den nächsten Wochen, ich weiß ja angestellt, also so schnell wäre ich da auch gar nicht rausgekommen und wollte ich auch gar nicht, sondern ich wollte, dass, dass ähm, dieses Gefühl auch wirklich nochmal spüren und verstehen ist, das jetzt wirklich das, was ich machen will oder was ich mir vorstellen kann, was ich ausprobieren will, um zu gucken, ob mir das mehr Energie gibt als die Arbeit, die mir vorher durchaus Energie genommen hat und die hat mir Energie genommen, weil ich verstanden habe, dass es ähm, dass dieses Für etwas Sein nicht da war. Nicht, weil ich die Menschen nicht mochte, für die ich gearbeitet habe.
1: Du hast gerade schon erwähnt, die Intensität der Willenskraft von, 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 von Wladimir. Ähm, warum 15 Jahre später dann ein Buch? Also wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wie seid ihr aufs Buch gekommen? Und warum nicht viel früher? 2006, das war ja zwei Jahre nach seiner kleineren Krise, nach zwei verlorenen Kämpfen, als ganz viele dachten, Karriere ist beendet, er, er sollte rausgehen. Das war doch ein wahnsinns Willenakt, das wäre doch damals schon ein guter Punkt gewesen, um sich über diese Form, über dieses Medium auszudrücken. Warum jetzt und was war die Motivation?
2: Ich glaube, er hätte damals noch gar nicht in Worte fassen können, was da passiert ist. Und wir haben sehr, sehr bewusst auch mit der gesamten Methode gewartet, aus mit ihm zu diskutieren zu dem Zeitpunkt, wo er aufgehört hat. Also als er am zweiten äh, 2.8. entschieden hat, nicht mehr zu boxen, haben wir am 3.8. angefangen. Also wir hatten alles zu dem Zeitpunkt vorbereitet, dass wir dann auch wirklich sprechen konnten. Wenn das anders gewesen wäre, wenn er den Rückkampf ähm, zu, von AJ angenommen hätte, dann hätten wir nochmal ja. warten müssen. Weil du kannst etwas intrinsisches ähm, kannst du mit Sicherheit rausholen und das haben wir auch getan. Aber wenn du das in dem in der ersten in dem ersten Stadium noch in dieser dem Umfeld des Boxens gemacht hättest, dann wäre dir ein Lucky Punch mit Sicherheit nicht mehr gelungen, weil du eben überlegst, warum du dann das machst und das nicht einfach automatisch aus dir rauskommt. Und das war uns total wichtig, dass diese Phase natürlich auch überhaupt nicht gestört ähm, werden. Darf. Und der, der Zeitpunkt, er war dann, er hat angefangen, ähm, er war, war, ja so besessen, auch nochmal allen zu beweisen, vorneweg sich selbst und seinem Bruder vor allem, dass er es eben doch drauf hat. Das heißt, das hatte überhaupt keinen Platz, sondern er wollte auch erstmal beweisen, dass das möglich ist. Und wenn du ihn jetzt, wenn, wenn du jetzt mit ihm drüber sprichst und du sagst irgendwie elf, zwölf Jahre irgendwie an der Spitze, dann schüttelt er selbst den Kopf und sagt, ich weiß gar nicht genau, wie das passieren konnte so im, Nach im Nachhinein. Ne? In dem Moment bist du einfach so drin und auch so mit deinen Scheuklappen und dem Hamsterrad, dass dann einige Dinge passieren mussten, wie dass sein Trainer gestorben ist, mhm. der sein ganzes Wissen ähm, eigentlich damit auch begraben hat, was für ihn ganz, ganz schlimm war. Ähm, aber auch, dass, dass, dass es Kämpfe gab, wo er körperlich, verletzt war und eben nicht klar war, ob aufgrund der Verletzung tatsächlich die Möglichkeit besteht, überhaupt weiter zu boxen. Und ähm, das musste sein, um dann überhaupt zu sagen, dass er was anders macht als andere. Ne? Also für ihn war die Situation, dass er ganz klar gesagt hat, ich möchte nicht, dass dieser Schatz aus Erfahrung, der da irgendwie in einem Koffer steht, es wäre schade, den stehen zu lassen, aber ich kann ihn auch nicht tragen, weil er so schwer ist. Also bau mir diesen Henkel, das ähm, waren seine Worte damals, dass dann eine Methode raus, draus wird, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, sondern ne, dass wir es irgendwie systematisieren wollen, war klar und das war jetzt der richtige Zeitpunkt für uns und natürlich auch gerade in der Corona-Zeit. Ähm, besser hätte es nicht sein können, für alle so eine krasse ähm, Challenge vor der eigenen Haustür zu haben, da zu verstehen, dass man selbst die bewegende Kraft sein muss, um ähm, einen, einen Tag positiv oder negativ hm. zu starten.
1: Wie war eure Arbeitsteilung in der Genese des Buches? Du sagst gerade, äh, mach mir den Enkel dran, er hat den Koffer. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit Wladimir zusammenarbeitet?
2: <lacht> Sehr lustig. Ähm, also tatsächlich war es seit dem Zeitpunkt, und das ist ja schon mehr als acht Jahre her mit dem Henkel, ne, haben wir ja angefangen. Ich habe angefangen, Dinge aufzuschreiben, wo wir gemerkt haben, wo ich gemerkt habe, wo das Team gemerkt hat, das ist schon anders. Also ich stehe schreiend auf dem Stuhl und äh, finde es unmöglich, dass Gisora, also ein der Gegner von Vitali, eigentlich Wladimir ins Gesicht spuckt, ähm, und Vladimir bleibt total ruhig, und ich weiß, dass das für sein Ego mit Sicherheit nicht einfach in dem Moment war, aber er wusste, dass das der Kampf seines Bruders ist, und dass es wichtig ist, dass sein Bruder diese Ablenkung nicht äh, bekommt, so kurz vorher, vor dem Kampf, vor dem Gong, ähm, und die Situation haben wir aufgeschrieben oder habe ich aufgeschrieben und habe immer wieder auch zwischendurch mal gefragt, wie hast du das denn gemacht und was was hat dich bewogen, das zu machen? Dann hat er zum Beispiel gesagt, es ist total wichtig, ruhig zu bleiben. Und deswegen haben wir dann methodisch gesagt, okay, lass uns das Keep Calm nennen, weil das ist einfach, natürlich werden wir nie in die Situation kommen, dass uns jemand anspuckt, hoffe ich. Ne? Trotzdem werden wir in, in vergleichbare Situationen kommen, dass ähm, eine Krise kommt wie jetzt und die Mitarbeiter Angst haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen umgehen sollen und die ganze Zeit permanent vor der Tür stehen und Sicherheit haben wollen, die wir ihnen nicht zu 100% geben können, weil wir die Situation ja selbst noch gar nicht so erlebt haben und auch nicht ähm, noch keine Lösung haben, sondern wir müssen ihnen insofern ähm, eine sehr realistische Einschätzung geben und sagen, ich habe gerade keine Lösung für dich, aber wir werden daran arbeiten und die Sicherheit muss dir jetzt genügen und denen, die sie nicht, denen sie nicht genügt, müssen dann vielleicht ihre Schlüsse irgendwie auch draus ziehen. Das Spannende bei Wladimir in der Zusammenarbeit ist natürlich am Ende Ende des Tages, dass er sehr rational ist und sehr diszipliniert. Also das heißt, du darfst dich eben nicht auf die erste Antwort ähm, nur festlegen lassen, das wäre einfach, sondern du musst dahinter schauen, du musst gucken, was hat er aus Disziplin gesagt, was hat er aus seinen Routinen gesagt und was hat er wirklich gesagt, weil weil er das in dem Moment gespürt hat oder weil das ähm, was Intrinsisches war, ähm, wie ein Bauchgefühl, dem er da gefolgt ist. Und das war für mich die größte Herausforderung, weil natürlich, ähm, Paul, ist es ja so, wenn du dann so einem Boxweltmeister gegenüberstehst oder einfach jemanden, der der sehr erfolgreich ist, den fragst du sehr ungern das zehnte Mal, ja, aber wie hast du es denn jetzt gemacht? Das ist ja so ein bisschen, wie die Kinder das immer machen. Ne? Warum? Warum? warum, so habe ich mich gefühlt und natürlich, wie wir Eltern auch manchmal so reagieren, ist so, ja darum halt ne? und äh, sozusagen das auszuhalten und ähm, diesen Blick auch standzuhalten und dann auch mal zu lächeln und zu sagen, das hat schon Grund, warum ich das frage, jetzt beantworte doch mal, jetzt versuch du doch auch mal, mir irgendwie eine Antwort dazu zu geben. Ähm, also wir haben uns beide immer wieder äh, in die Challenge-Zone begeben, beziehungsweise ähm, herausgefordert. Ich glaube, das macht auch unsere Zusammenarbeit aus. Wir geben uns nicht mit dem Status quo in irgendeiner Art und Weise zufrieden, sondern wir wollen wirklich ähm, das Ehrliche und das, das, das Außergewöhnliche verstehen, weil nur dann, wenn wir das rausarbeiten und uns selbst damit auseinandersetzen, sind wir ja auch in der Lage, uns ähm, weiterzuentwickeln. Ne?
1: Magst du ganz kurz über die Methodik FACER mal reden? Sehr gerne was so die einzelnen Stufen sind, was die Aspekte sind. Fangen wir erstmal mit dem Modell an oder mit eurer Methodik.
2: Wir haben also angefangen, diese Geschichten zu clustern. ne Wo kommt das bei Wladimir her? Wir haben uns dann zusammengesetzt. Also wir haben äh, ehrlicherweise mit vielen Menschen gesprochen. Wer kann uns helfen bei der Erarbeitung? Weil wir sind ja keine also damals wussten wir noch nicht, dass es eine Methode wird, aber wir sind keine Methodenbauer, wir sind keine Konzeptschreiber, wenn du so willst. Ne? Und deswegen war uns gar nicht bewusst, was wollen wir denn da eigentlich machen? Ist es ein Konzept, ist es eine Methode, was wird es? Also haben wir uns zusammengesetzt mit einem Strategen, der äh, schon viel für uns auch gemacht hat und uns auch immer bei der Positionierung mit unterstützt hat, der jetzt Teil des Teams ist ähm, und vor allem beim Consulting sehr unterstützt, der hat geklustert, der hat gesagt äh, oder beziehungsweise ich habe vorgegeben, ich habe gesagt, was 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 ich brauche, weil es schon in der Marke, in der Persönlichkeit Klitschko ganz klar verankert ist, das war damals ABKK, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration. Das ist eine Vorgabe, diese vier Punkte brauchen wir unbedingt. Wladimir's Lebensphilosophie hat er Challenge-Management genannt. Ja? Also er stellt sich jeder Herausforderung und ist deswegen auch so bereit, so offen und transparent ähm, durch sein Leben zu gehen und auch so zufrieden, weil er hat keine Erwartungen an andere, sondern er macht ganz viel an sich selbst fest, lässt aber Frösche auch nicht zu Kröten werden, sondern er erledigt die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen oder die erledigt werden müssen sofort. Und das dann eben auch spielerisch, in Anführungsstrichen. Das war sozusagen, wie wir reingegangen sind. So, dass dann... 16 Module draus geworden sind und dass aus Konzentration Fokus wurde und das Fokus vorne stand und dass dann äh, Beweglichkeit, Agility wurde und der zweite Punkt war und ähm, Koordination ähm, der dritte war und äh, Endurance, also Ausdauer der vierte, äh, also dass sich die Reihenfolge praktisch geändert hat, dass dann 16 Module, jeweils vier Module rausgekommen sind, das ähm, hat sich ergeben. Wir haben uns zusammengesetzt mit Menschen, die sich mit Sportpsychologie auskennen, die sich mit Psychologie auskennen, die sich mit Methodiken auskennen im Managementbereich und dann eben auch mit Leuten, mit einer Person, die sich sehr mit Coaching auskannte. Was gibt es da eigentlich auf dem Markt? Was funktioniert, was funktioniert teilweise nicht? Und was uns sehr schnell klar war, war, dass wir schon sagen, es ist eine Reihenfolge. Du musst F plus A plus C plus E machen. Natürlich kannst du den einen oder den anderen Aspekt mal kleiner halten, aber grundsätzlich ist Fokus das Thema, wer bin ich? Und das kann jetzt ich sein als Einzelperson, das kann aber auch ein Team sein oder ein Unternehmen. Wofür stehe ich? Was möchte ich gerade eigentlich? Und wie wir es eingangs von Benny gehört haben, was ist mein Next You? Das kann was Kleineres oder was Größeres sein und nicht das Best You. Ähm, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Dann bei Agility ist ganz viel das Thema... Äh, welche Hürden, welche Ablenkungen kommen mir da entgegen? Welchen Plan brauche ich, um diese Herausforderung, mein Ziel irgendwie zu erreichen? Ähm, Koordination ist ganz viel, mit wem mache ich es? Welchen, welchen Raum brauche ich? Wie schaffe ich es, äh, Herz und Bauch, ähm, also Body und Mind, auch und Körper irgendwie zu kombinieren? Ähm, und Endurance ist, wie bleibe ich dran? In gerade den Zeiten, wo es irgendwie ähm, hart wird. Und dass das dann ähm, sozusagen die Dualität einschließt also Körper und Geist. Das war Vladimir immer schon wichtig. Wenn du Vladimir nach seinen Werten fragen würdest, ist immer seine körperliche Aktivität, dass, er, dass es seinem Körper gut geht, einer der wichtigsten ähm, ja, Voraussetzungen für ein, für ein gutes Leben. Und dann geht es eben mental auch meistens ihm gut. Also wenn er morgens keinen Sport macht, dann ist wirklich schwierig. Ähm, und das war sozusagen der Counterpart, der, der den wir haben wollten. Und das ist da in, in Willenskraft mündet, ähm, war immer schon klar, weil natürlich alle Menschen immer diesen Blick kennen, wie Wladimir diesen, diesen wirklich eisernen Blick, wie Vladimir zum, zum Ring geht, das ähm, hat irgendwie ausgemacht. Und dann haben wir angefangen, diese, diese Menschen und diese Theorien zu clustern und haben gesagt, welche Überschriften hätte denn jetzt eine Geschichte von Wladimir? Wo würde die Geschichte am besten veranschaulichen, was wir meinen? Und wie können wir daraus etwas basteln, nämlich den Griff, dass auch jemand, der nicht Boxweltmeister werden möchte, trotzdem die, die Möglichkeit hat, das für sich auch zu nutzen? Und äh, so ist dann FACE und damit Face the Challenge entstanden, worüber wir uns ehrlich gesagt auch immer noch total freuen oder äh, positiv, positiver formuliert uns immer noch abfeiern dafür, dass dieses Wort Face the Challenge entstanden ist, weil wie gesagt, das wussten wir nicht und das entspricht genau Vladimirs Mindset äh, und das ähm, ist natürlich total äh, cool.
1: Ich glaube, ihr könnt euch dazu Recht abfeiern. Also ich habe das Buch gelesen ja und ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe... Ähm, dachte ich, boah, noch ein Managementbuch äh, Der Markt ist doch eigentlich schon überschwemmt mit den Themen. Irgendwie ist doch eigentlich jeder Aspekt schon mal beleuchtet mhm. gewesen. Da ich aber jetzt mich mal als Klitschko-Fan hier äußere, äh, wie sagt man, Auto ähm, habe ich dann auch gelesen. Sein Bruder ist übrigens auf der Schule in Hamburg, auf wo mein Sohn war. Mhm. Und dachte, boah, ich hatte ihn auch zwei oder drei Events mal gesehen, habe es dann gelesen. Was ich faszinierend fand, ist genau das, oder ein Aspekt, den du gerade hattest, es ist halt sehr, sehr rund. Ja, also wenn du sonst Managementliteratur gehst, da gibt es dann irgendwie einen Aspekt daraus. Ja, dann geht es irgendwie das Thema irgendwie, genau. boah, Achtsamkeit ist für die Manager heute total wichtig oder Fokus dann irgendwie, keine Ahnung, in den letzten Jahre war alles nur noch äh, Agilität, dass Organisationen heute so agil sind, dass sie eigentlich assoziativ sind und gar nicht mehr Fokus haben. Aus diesem Spannungsfeld heraus muss ich ja irgendwie mein Ziel erreichen zwischen Fokus und Agilität. Und äh, das, was du eigentlich so meiner Meinung nach wenig siehst in, in Management, Trainings, Literatur, ist das Thema Körper. Ähm, das Wichtige ist, neben dem Training meines Geistes auch eine, ein physisches Gegengewicht zu haben. Also im Sinne von Bewegung und mein Körper ist ja natürlich das auch, was ich gegessen habe. Ähm, das, finde ich, äh, ist ein, ein interessanter Aspekt, äh, von dem ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen größer gewesen oder geworden an der Stelle, was was körperliche Training ausmachte und dass ich gleich in den Hochleistungssport gehen muss. Und ich brauche einen Ausgleich zu dem, was wir in den Büros machen. Möchtest du da vielleicht noch mal kurz einsteigen in das Thema?
2: Ich möchte gerne einmal noch mal auch zu diesen punktuellen Themen was sagen. Das geht uns ja allen so. Ne? Also wir lernen Scrum und ich finde die Methode großartig. Ähm, was wir aber vor allem lernen, ist, dass wir noch prozessorientierter arbeiten, also noch schneller werden. Und ähm, aus meiner Sicht wird immer wieder die mentale und körperliche ähm, Flexibilität in dem Sinne insofern vergessen, als dass der Kopf gar nicht mehr mitkommt. Ne? Also wir werden noch schneller, noch schneller, noch schneller und das mag der Arbeitgeber auch total super finden, aber am Ende werden wir nicht produktiver weil wir irgendwann nicht mehr können und irgendwann kommen die Ermüdungserscheinungen und das ist einfach total schade. Deswegen ist, war es uns so wichtig, auch dieses, dieses Ganzheitliche zu machen. Das macht es uns übrigens trotzdem auch nach wie vor sehr, oder das ist eine der Hürden, die wir haben, dass wir sehr komplex sind. Ne? So. Und genau aus dem Grund haben wir übrigens auch das die, die Rezepte und so weiter nicht mit reingebracht, weil wir gemerkt haben, dass die Menschen sonst völlig über, überfordert und überladen ähm, wären. Das wird aber mit Sicherheit kommen, was wir was wir gemacht haben jetzt, und das hat da hat uns Corona mal was Positives gebracht, nämlich Zeit, beziehungsweise wir mussten an einem Ort sitzen <lacht> und konnten nicht reisen. Reisen ist einfach ein wahnsinniger Zeitfresser im Sinne von Deep Work Arbeit. Und was wir gemacht haben, ist gesagt, wir wollen auf jeden Fall zum Methodenbuch auch ein Arbeitsbuch machen. Und in diesem Arbeitsbuch haben wir auch ganz explizit für uns entschieden, dass wir nicht 16 Module machen, nicht weil es ansonsten 400 Seiten gelang geworden wäre, wäre Das war natürlich auch ein Aspekt, aber der andere Aspekt war einfach, es gibt Dinge, die müssen erstmal oberflächlich angekratzt werden, um dann in die Selbstreflexion zu kommen und wenn man das geschafft hat, dann kann man auch nochmal tiefer in einzelne Punkte reingehen. Aber wir wollten, dass wir, und da haben wir übrigens ja ganz viel auch, also da haben wir mit QR-Codes gearbeitet und haben eine Homepage dazu erstellt, du kannst die QR-Code abscannen und kannst dann dir die Übungen nochmal auch angucken, du kannst dir das Template, was drin ist, auch nochmal runterladen und ausdrucken und nochmal ausfüllen, wenn du merkst, dass das im Buch irgendwie nicht so gut geklappt hat. Also wir wollten direkt die Leute auch ins Tun bekommen. Wir hatten überlegt, tatsächlich das Thema Essen noch zu machen, weil was wir was wir gelernt haben aus drei Tagen Facecamp, was ja jetzt auch alles offline so nicht mehr stattfindet im Moment, ist, dass wenn du drei Tage lang die Leute ähm und das sind jetzt meistens ähm, auch wirklich komplett unterschiedliche Leute. Worauf wir sehr achten, ist, dass dieses Unterschiedliche aber eins eint, nämlich, dass es um eine berufliche Herausforderung geht. Also beispielsweise, wenn ich eine neue Position ähm, innehalten äh, soll irgendwie bald, dann ist es total wichtig, dass man sich einen Plan macht. Und das ist jetzt auch noch mal so ein Frau-Mann-Thema. Also da könnte ich super auch noch mal über Anlässe diskutieren oder würde ich sogar gerne mal mit dir zu einem anderen Zeitpunkt machen. Es gibt einfach bestimmte Sachen, da sind Menschen bei einer beruflichen Herausforderung extrem stark und andere sind es nicht. Und die Frage ist, warum das so ist. Das Spannende ist aber, dass wir bei diesen drei Tagescamps wissen, wenn jemand den Anlass hat, zum Beispiel New Position, dann ist es zu 100 Prozent nach drei Tagen ein dann deal weil die Leute gehen mit einem ganz konkreten Plan raus, nämlich was mache ich ab Montag, wenn ich im Büro sitze, was sind die nächsten drei To-Dos, die ich mache, wie hole ich die Mitarbeiter ab, wie hole ich meinen Chef ab und der erste Tag und das vielleicht jetzt als Beispiel für die anderen Tage, der erste Tag ist Fokus und Fokus bedeutet eben nicht nur Übungen mentaler Art zu machen, die mich darauf einstimmen, was für mich wichtig ist, für mich als Persönlichkeit, was meine Herausforderung wirklich ist, ist die Herausforderung, die ich vorher mir überlegt hatte, wirklich die, die, die ich dann auch angehe oder muss ich die nochmal anpassen. Sondern es gibt dazu passend ein fokus sportprogramm der ganz viel mit Mobilisierung des Körpers und des Rumpfes erstmal ähm, in Zusammenhang bringt. Und äh, die dritte Ebene ist natürlich das Thema Essen. Ich muss etwas anderes essen, wenn ich am Tag danach Fokus brauche oder auch am selben Tag, als wenn ich am Tag ähm, Ausdauer brauche. Und die Leute spüren das. Die Leute spüren, dass ihnen das nicht angenehm ist. Wir sind auch mit Absicht nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern wir sind mit Absicht in einer Umgebung, wo nicht viel geht. Die müssen spüren. Die müssen spüren, dass es an ihnen liegt, etwas zu ändern. Sie müssen spüren, dass der Stuhl nicht immer so komfortabel ist, wie sie ihn haben wollen und sie müssen spüren, dass es eine Auswirkung hat, wenn ich abends Rotwein trinke, Fleisch esse und Nudeln, dann ist am nächsten Tag einfach die Konzentration nicht da oder nicht so da, als wenn ich, als wenn ich mal darauf verzichte oder mir sehr bewusst mache, was mein Körper gerade braucht. Und und das ist das, was, äh, was total positiv ankommt, was aber ganz viel Irritation ähm, hervorruft, weil Menschen natürlich da aus ihrer Komfortzone geholt werden, was sie ja grundsätzlich vor anderen, vor allem wenn man sich nicht kennt, nicht so gerne haben. Ne? Ähm, aber diese Herausforderung haben wir uns sozusagen von vornherein, das wollten wir unbedingt erreichen, dass sie ins Tun kommen und ins Spüren kommen.
1: Ihr habt ein Kapitel oder ihr habt fast ein Kapitel diesem Thema ja Herausforderungen gewidmet und ihr schreibt ja auch in dem Buch, wie sehr sich äh, Wladimir mit dem Gegner auseinandergesetzt hat, versucht hat, in so eine mentale Situation reinzumodellieren, wie er Herausforderungen oder Widerständen äh, im, im Kampf begegnen kam. Und da gab es ein Bild, das hat mich total beeindruckt und fasziniert. Das war das Thema zu sagen, sich in ein Tier hinein zu versetzen. Also Wladimir schreibt dabei, er mhm. denkt sich in einen Honigdachs hinein, was mich auch erstmal nicht angesprungen hat. Aber als ich es dann gelesen habe oder verstanden habe, war mir das völlig klar. Wenn ich dich reden höre, erlaub mir mal die Frage, welches Tier wärst du eigentlich? Also Welches Tier würdest du dich oder setzt du dich gerne hinein?
2: Tatsächlich kannte ich das Thema Biomimetik vorher so auch nicht. Das können ja Tiere sein, aber es können ja auch Pflanzen mhm. oder Naturdinge sein. Als ich dann so ein bisschen reingelesen habe, es ist wirklich erstaunlich, was die Psychologie sagt, inwieweit du in der Lage bist, dich mental stärker zu machen, wenn du das abrufen kannst, wenn du es brauchst. Ähm und tatsächlich ist Wladimir äh, sein sein Lieblingstier am Ende und vor allem bei dem AJ-Kampf war der Honigdachs, also auf keinen Fall liegen bleiben, weil der Honigdachs kann ja eine Schlange ähm, beißen, äh, den Kopf abbeißen, wird dabei zwar noch leider äh, mit dem Gift irgendwie äh, gestochen, dann fliegt er kurz um, legt sich kurz auf den Rücken, zehn Minuten später steht er wieder auf, schüttelt sich und läuft weiter ne? und isst natürlich die Schlange noch bis zum Ende auf. Ähm, das heißt, dass ich habe mich damit auseinandergesetzt und äh, das Spannende ist, glaube ich, dass man nicht ein Tier sein muss, sondern dass du in verschiedenen Momenten, deswegen gibt es zum Thema Fokus im Sport, wir haben es sehr auf den Sport bezogen, weil ähm, das da eben noch viel einfacher fällt, auch nochmal dran zu bleiben und nochmal eine Extraschippe obendrauf zu legen, wenn du dich in die Tiere äh, hineinbegibst. Also das muss man lernen, ne? das ist ein Prozess, das ist nicht einfach ähm, nicht einfach so machbar was ich für mich festgestellt habe, ist, dass dieses Thema Fokus, und das ist ja bei uns der Adler, dass es da einfach wahnsinnig tolle Übungen auch für zwischendurch im Büro gibt, die man mal machen kann. Und was ich gelernt habe, und deswegen ist Adler eines meiner Lieblingstiere, weil ich liebe die, die Situation, gerade wenn es sehr stressig ist, einmal aus der Vogelperspektive anzugucken und zu sagen, was ist denn hier eigentlich gerade das Problem oder was ist denn jetzt hier gerade das Thema, warum es hier so explodiert? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Warum hat jetzt eine Person gerade so ein, so ein, so ein Thema mit irgendwas und was steckt da eigentlich hinter? Also Zooming in, Zooming out und das... Ähm, äh, ja, ist ganz oft so, dass man dann ja wirklich auch den Leuten das Blatt hinhält und den kleinen Punkt drauf macht und sagt, du bist jetzt hier gerade voll im Fokus, aber mit 80 Prozent im Negativfokus, nur auf diesen schwarzen Punkt, guck dir mal dieses Riesenblatt an, das ist komplett weiß. Und das Einzige, was du gerade machst, ist da. Also jetzt ne, mal kurz durchatmen, äh, mach vielleicht auch mal eine wirkliche körperliche Übung. Also wir machen im Team sehr viel... Ähm, Planks, wenn einer sich nicht konzentrieren kann oder einer irgendwie eine wichtige Aufgabe vor sich hat, dann machen alle zusammen Planks mit lauter Musik. Und dann ist man einfach durch die Gruppendynamik, aber eben auch für sich selbst viel schneller wieder da. Also, weil körperlich einfach dann auch ein bisschen Adrenalin kommt, aber eben auch einfach das, der, das Blut ein bisschen anfängt, das Herz anfängt zu pumpen. Und ich glaube, das ist, das ist die wichtige Message. Ne? Wir, wir 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 Menschen, die sehr viel am Computer sitzen, wir verlernen auf den Körper zu hören, dass der das zwischendurch auch mal braucht. Und wenn ich gerade in einem Konzept stecke und nicht weiterkomme oder in einer E-Mail oder was auch immer, dann einfach mal aufstehen, körperlich aktivieren. Von mir aus sind es nur zehn Liegestützen und dann wieder hinsetzen und mit klarem Kopf ähm, nochmal drüber gehen. Normalerweise funktioniert das schon ähm, funktioniert das schon, weil das einfach so, ähm, so wenig bedarf. Aber wir haben es verlernt, Körper und Geist so miteinander zu kombinieren.
1: Da, wo ihr mir aus dem Herzen gesprochen habt, ist das Thema Lärchen und Eulen, ähm, was darauf sich bezieht, was du gerade gesagt hast. Äh, entsprechend meines Biorhythmus ist eigentlich, äh, meinen Tag zu gestalten und, und zu arbeiten. Die Lärchen sind die Frühaufsteher. Und die Eulen sind die berühmten mhm. Nachteulen. Ich wünschte, ich hätte dieses Bild viel früher gehabt, weil ich bin definitiv eine Eule. Ich arbeite gerne abends und nachts. Äh, morgens geht es bei mir noch, noch, noch gar nicht. Ähm, wenn ihr über Face und Facecams redet, ist eure Zielgruppe oder wer soll da, da reingehen? Sind das eher Manager? Oder seht ihr auch, dass man das Thema übertragen kann auf eine Ebene? vielleicht ein Stück weit abstrakter auf Organisation und Unternehmung. Also ich habe mir Face neulich mal genommen und bin da mal ein Kundenproblem quasi mit durchdekliniert und ich fand, das funktionierte echt gut irgendwo. Aber ist euer Thema eigentlich mehr Individuen zu, zu coachen, zu unterstützen in ihrer Entwicklung oder seht ihr da auch ein Potenzial oder ein Thema in Richtung Transformation von Unternehmen, weil ja auch wieder das große Mantra unserer Zeit gerade ist?
2: Äh, genau, das haben wir sogar schon gemacht. Also wir ähm, wir haben individuell gestartet, weil wir erstmal sicherstellen wollten, dass das wirklich auch bei den Einzelnen ankommt. Was wir jetzt gemacht haben, ist bei einem DAX-Unternehmen die äh, Top 25 zu nehmen, auch durch einen Facecamp zu lotsen, allerdings natürlich mit anderen Themen und natürlich auch in der großen Vorbereitung, was ist das Ziel des, des Projekts, des Chefs, des, des Lenkers. Weil wenn du den nicht hast, dann brauchst du gar nicht anfangen. Und dann mussten die 25 ihre Top-Challenges privat und beruflich, also was in meinem Wirkungsumfeld kann ich eigentlich beitragen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, was was immer noch total unterschätzt wird und deswegen verstehe ich das auch so oft nicht, ähm, das größte Leadership-Tool, was wir haben, ist, wenn ich für etwas brenne, also wenn ich Chef bin und ich brenne für etwas, dann ist es das größte Leadership-Tool, das mit den anderen zu teilen und noch größer ist es, und das hat mir Vladimir einfach auch mehrfach gezeigt, wenn ich es dann noch schaffe und das hat leider mir eben immer geschafft, den, die die wichtigsten Leute in dem Wirkungsumfeld dazu zu bewegen, ihr eigenes Ziel darunter zu packen und dafür zu brennen, dann dann hält eigentlich und das Ziel auch ganz klar zu definieren. Weil wenn das Ziel von Wladimir ist, im, im Ring zu siegen, ist das Ziel des Kochs natürlich auch in irgendeiner abstrakten Weise, dass Wladimir gewinnt, aber der kann ja nicht mit im Ring stehen. Das heißt, was ist in seinem Wirkungsumfeld die eigentliche Arbeit, dass er zum Zeitpunkt X an einem Samstag um 23 Uhr Punkt 07, mit dem besten Kampfgewicht, mit der Be die beste Performance abliefern kann, weil er das beste Essen sozusagen für ihn vorbereitet hat und oder in der Zeit sozusagen vorbereitet hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es definiert hat, aber so war das. Der ist von alleine losgerannt während es davor so war, so ja, okay, also was magst du denn und was magst du nicht, das spielte gar keine Rolle mehr, sondern da mein Ziel, also sein Ziel wurde auf einmal so klar, dass der losgerannt und gebrannt hat, den konntest du gar nicht mehr aufhalten. Und ich glaube, das ist das, was wir übertragen müssen in die, in 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 nicht nur in die, also in die Gesellschaft von Unternehmen, wollte ich gerade sagen, in die ähm, Führungsriege der Unternehmen beziehungsweise auch für jeden Mitarbeiter. Es kann nicht sein, dass wir so viel Zeit bei der Arbeit verbringen und eigentlich kein Bock auf die Arbeit haben oder dafür nicht brennen. Das merken die Kinder übrigens auch. Ne? Wenn die Erwachsenen nicht glücklich sind, sind die Kinder es auch nicht. Und Das ist jetzt mal völlig unabhängig, wie viel Zeit man damit verbringt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass wir äh, diese 25 Leute dazu gebracht haben, sich sehr zu challengen, und danach ihre persönliche Challenge beruflich und privat präsentieren mussten und gebrannt haben und auch immer noch brennen. Und wir haben danach mit den Top 150 Leuten, das war kurz vor Corona, ähm, die haben zusammen morgens um sechs Sport gemacht. Die haben zusammen ihre Sachen erarbeitet und das haben wir dann Challenge Conference genannt, weil es zum einen natürlich darum ging, sie zusammenzuführen und nicht in Silos zu denken, aber auf der anderen Seite natürlich ganz klar in ihrem Wirkungsumfeld, in ihrem Silo zu sagen, was sie damit auch machen können, deswegen ist Silo gar nicht immer so negativ, wie es irgendwie gerade propagiert wird, aus meiner Sicht, ähm, so und die haben dann präsentiert, was sie in ihrem Team machen, da war ein Spirit, da hatten alle, also die standen auf, es waren Standing Ovations, es hat einfach so viel Mut gemacht und am Ende des Tages, es wird kein wirtschaftliches Wachstum geben, wenn es kein menschliches Wachstum gibt ermöglicht. Also wenn das Unternehmen kein menschliches Wachstum ermöglichen lässt oder nicht zulässt, dann wird es auch kein wirtschaftliches Wachstum ab irgendeinem Punkt mehr geben können. Und deswegen nennen wir es Human Transformation und das geht, also wir machen es in Consulting-Projekten, es geht in Team-Zusammenhängen, also es funktioniert wunderbar und genauso wie du sagst, was wir auch immer wieder machen, auch in über, übergeordneten Dingen, das war jetzt zum Thema Flugangst, das hat im Moment ja keine Relevanz, äh, zu überlegen, welches Programm müsstest du eigentlich aufbauen, wenn es jetzt um ein ganz Spezifisches geht. Und so wie du gesagt hast, wir können gerne uns mal zusammensetzen und mal überlegen, wie man so einen Prozess auch tatsächlich für Kunden mit aufbauen kann, weil das einfach mega spannend ist, wenn der Kunde auch weiß, was ihn am Ende erwartet.
1: Krass, ja. Und was du schreibst, erinnert mich so manchmal, wenn wir in Pitches drin sind, wo du über einige Wochen, manchmal vielleicht sogar Monate sehr fokussiert, mega konzentriert darauf Hinarbeitest, wirklich ein, ein Top-Produkt für einen Kunden zu entwickeln im Sinne von Beratung und meine Beobachtung ist auch wir gewinnen Pitches wenn alle brennen und ein Pitch gewinnt meiner Meinung nach mhm. immer die Agentur die es am meisten will und zwar in allen Dimensionen von Empfang bis ich weiß nicht wohin bis zum CEO müssen alle darauf ausgerichtet sein wir wollen diesen Pitch gewinnen und das muss eine Obsession sein das äh, diese diese Besessenheit diese 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 fast übersteigerte Fokussierung auf ein Thema dieser brutale Wille zu gewinnen. Pitches sind so ein bisschen wie Boxen, nicht so äh, gesundheitlich können sie auch stressig sein. <lacht> meine, meine
2: Wollte ich gerade sagen. Aber man kriegt vielleicht keinen in die Fresse geschlagen. Man
1: kriegt keinen in die Fresse geschlagen, aber man kommt auch schnell mal, oder viele kommen auch körperlich psychisch dann schon mal an, an eine Grenze rein. Und wir müssen das natürlich auch managen. Ähm, Punkt. Und volle Zustimmung. Das Wichtigste, was wir haben, gerade in, in unserem Bereich als Dienstleister und Berater, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, die höchste Herausforderung, die wir haben als Organisation, ist in unserem Bereich nicht irgendwie Technologie, Daten und alles, was so gehypt wird, sondern ähm, wie entwickeln wir die Leute in der Organisation, dass in dieser komplexen Welt äh, sich bewegen können, sich sicher bewegen können und in der Lage sind, dann auch maximale Leistung zu bringen. In dem Kontext finde ich es immer spannend, Analogien aus dem Sportbereich äh, zu kriegen. Also mein Sohn spielt Basketball, mhm. macht Leistungssport, Leistungssportbasketball und äh, war in USA dort oder ja, in USA in den entsprechenden äh, College, was, was Sport angeht. Und äh, dort wurde ganz am Anfang mal so dieses Modell des High-Performance-Mindsets für Sportler vorgestellt. Ich habe mir das ehrlich gesagt abfotografiert, auf eine Pappe hier gemalt, weil das kannst du eins zu eins übertragen. Das, was man dort gesehen hat, wie entwickel ich Spieler zu Führungsspielern über vier Stufen hinweg. Und deswegen finde ich immer spannend, solche außergewöhnlichen Menschen, die wirklich Faszinierendes geleistet haben. Und Wladimir Klitschko ist einer der bedeutendsten Boxer, die wir die wir haben, ähm, das zu transformieren und, und zu übersetzen, was bedeutet das für uns äh, in der Arbeitswelt und der berühmten VUCA-Welt. Und deswegen mhm. bin ich sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt und, und freue mich, wenn wir da mal Projekte entwickeln können weiter.
2: Unbedingt, bin dabei.
0: Zum Abschluss möchte ich euch beiden zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon einladen. Und wenn du magst, Tatjana, fangen wir gern mit dir an. Was ist ähm, dein ja, Top-Tipp, was ist deine Benchmark, um Träume in Realität zu überführen? Kurz gesagt, was ist deine Sweetest Lemon, um in den Action-Modus zu schalten?
2: Ich würde sagen, dass wir alle wissen, dass Träume ja nichts damit zu tun haben, dass wir tatsächlich wissen, was dann schon das Ziel ist. Und das ist so ein bisschen wie mit den Vorsätzen. Ne? Die haben irgendwie eine Haltbarkeit von was. Ich, da gibt es ja auch irgendwelche Dinge. Ich glaube, nicht mal von sechs Wochen. Ich glaube, um ins Tun zu kommen, brauche ich wirklich eine Challenge. Also muss ich den Traum in eine Challenge verwandeln, die wirklich, die mich brennen lässt für das, was ich tue. Weil nur wenn es mich persönlich triggert, habe ich auch das Bedürfnis, über Hürden zu gehen oder die Hürden als Baumaterial für meinen Weg zu nutzen. Und das ist ähm, mein mein großer Wunsch, dass Menschen in ihre Umsetzungsenergie kommen, also in ihre Willenskraft.
0: Vielen Dank, Paul. Was ist deine sweetest Lemon? Meine sweetest
1: Lemon, äh, Benny, ist auch ein Leitsatz wahrscheinlich, weil wenn ich mich nicht selber herausfordere, kann ich nicht wachsen. Und ich muss mich selber immer wieder selbst challengen und versuchen an dieser Challenge mich zu entwickeln und auf neues Levels zu kommen. Und das glaube ich, was wichtig ist, dass wir als Agentur versuchen müssen, wie können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit unterstützen. Wie können wir einen Rahmen schaffen? Wie können wir Freiräume schaffen, um das zu machen? Wie können wir sie challengen, das zu machen? Und dabei aus diesem häufigen, horizontalen Lernen, was Unternehmen ja gerne machen. Also das heißt, ich habe irgendwie neue Erfahrungen, aber ich glieder sie nur ein bereits existierendes Schema ein, zu durchbrechen in ein vertikales Lernen. Das heißt, ich erweitere mein Schema. Ich passe meine Dinge neu an und das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung, um wirklich aufs, aufs Next Level zu kommen und damit als Organisation dann auch eine lernende und sich entwickelnde Organisation zu werden, weil unser Umfeld entwickelt sich hochdynamisch. Unsere Herausforderungen sind ja nicht mehr linear. Gerade unser Markt entwickelt sich sehr technologiegetrieben exponentiell und ich brauche eigentlich so eine exponentielle Agilität, mehr exponentielles Denken. Dafür brauche ich neue Denkstrukturen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Führungspositionen, die bereit sind, aus ihrer Komfortzone immer wieder rauszugehen und sich dieser Entwicklung zu stellen und nicht nur sie zu stellen, sondern sie zu gestalten und zu prägen, weil das sicherlich einer der Aspekte, warum wir so erfolgreich sind als Agenturgruppe.
0: Vielen Dank. Ja, Tatjana Paul, wirklich ganz, ganz vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da definitiv was mitnehmen konnten und ich glaube, spüren konnten, dass ihr echte Vorbilder für ja, so eine positive Besessenheit seid. Also ich habe das zumindest gespürt und freue mich, dass meine These im Intro so ein bisschen ja, bestätigt wurde. Ähm, ihr brennt wirklich für die Sache. Ich glaube, das konnte man spüren und ich bin total froh, ähm, Tatjana, dass wir uns da vor gut einem Jahr bei einer Creative Hive-Veranstaltung getroffen haben und ja relativ früh ja das Ziel auch entwickelt haben, mal was zusammen zu, zu machen und dass wir das jetzt geschafft haben, passt vielleicht auch ganz gut in den Tenor dieser Sendung. Äh, von daher ganz, ganz vielen Dank.
2: Ich danke, es war ganz toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich bin sicher, jetzt bist du in der Laune, aus allen Zitronen deines Lebens eisgekühlte Limonade zu pressen. Toll, dass du eingeschaltet hast und jetzt noch schnell den Abonnieren-Knopf drücken in deiner Podcast-App und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleib gesund und munter. Ciao.